0: Niedawno, bo 30 września, miałam rocznicę, rocznicę pożegnania się z pilotowaniem wycieczek. I tak mnie trochę naszło na wspomnienia, bo ostatni dzień mojej pracy, dobrze pamiętam, ponieważ to był dzień wolny, czyli święto dla pilotki. I spędziłam ten dzień w Barcelonie, gdzie w końcu miałam czas, żeby pozwiedzać to, czego z grupą nigdy nie było czasu zwiedzać a konkretnie miałam czas, żeby iść na plażę w końcu i żeby wjechać kolejką na wzgórze Mążlik i w ogóle porobić takie turystyczne rzeczy bez patrzenia co chwilę na zegarek i w ogóle... Zwiedzanie jakiegokolwiek miasta, jeśli jest się pilotem lub przewodnikiem i ma się legitymację pilotską, jest super, bo właściwie wszędzie wchodzi się za darmo. I też fajne jest uczucie, że prawdzie jesteście w obcym mieście, ale jesteście takimi trochę bardziej wtajemniczonymi turystami. Jesteście trochę bardziej zaawansowani. To jest bardzo przyjemne. I akurat za Barceloną jakoś specjalnie nie tęsknię. Nigdy mnie to miasto nie urzekło i raczej widziałam więcej wad niż zalet. Ale oczywiście są takie rzeczy i ludzie i chwile z mojego pilockiego życia, za którymi bardzo tęsknię i które sobie czasem z łezką w oku wspominam i dzisiaj sobie właśnie powspominam. I tak naprawdę pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to są po prostu moje chłopaki z Hiszpanii. Nie, że moje chłopaki moi narzeczeni Właściwie powinno być chłopaki i dziewczyny Chodzi o lokalnych przewodników Z którymi zwiedza się poszczególne miasta I na tych moich wycieczkach było kilka Naprawdę wyjątkowo jasnych punktów I byli to przede wszystkim Michał, Michael i Angeles I Michał oprowadzał grupę po Walencji i jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję, to polećcie sobie do Walencji, nawet na weekend, bo to jest naprawdę wspaniałe miasto. Ale dzięki Michałowi to w ogóle wszyscy byli Walencją zachwyceni. Michał zwykle był po jakiejś niezłej imprezie na tym naszym zwiedzaniu, ale jak tylko wsiadał do autokaru, to zaczynał po prostu zachowywać się jak taka, wiecie, no, gwiazda filmowa no po prostu urodzony gwiazdor po prostu opowiadał i opowiadał tak, że no, nawet na no, największym kacu był po prostu czarujący i czarował po prostu wszystkich tam a już wszystkie panie najbardziej i oczywiście zawsze w repertuarze musiał być jakiś suchar dla mnie na przykład, że moi turyści po prostu muszą się zapisać na wieczorne flamenko, bo ja słynę z tego, że podczas tego flamenko tańczę na stole. Musiał też być zawsze jakiś suchar o samym Michasiu, o jego urodzie. Na przykład o tym, że na Centralnym Placu Walencji, walenckiej starówki, jest fontanna Neptuna. No i Michał zawsze pytał, czy... Państwo uważają, że Neptun ma piękne, męskie kształty i Państwo przytakiwali, na co on mówił, no tak, bo przecież to dlatego, że on pozował do rzeźby. Teraz powinien być taki efekt śmiechu publiczności. I zawsze jak grupa miała czas wolny, to my szliśmy z Michałem na śniadanie i bardzo tęsknię za tymi śniadaniami w Walencji, bo wyobraźcie sobie teraz miasto, pośrodku którego... Płynęła kiedyś rzeka, tak jak Wisła przez Kraków czy przez Warszawę, ale rzeka wylewała, była taka kapryśna i trudna do ujarzmienia i jakby nie wchodząc w szczegóły, podjęto decyzję o tym, że trzeba ją przekierować jakby na inne koryto i zmienić jej bieg, a w miejscu dawnego koryta rzeki utworzono ogrody, taki 12-kilometrowy park Ciągnące się przez całe miasto po prostu zieleń, ze ścieżkami biegowymi, rowerowymi, z placami zabaw, z kafejkami. No i wyobraźcie sobie po prostu tak, jakby w środku Warszawy zamiast Wisły był taki park. I do tego jeszcze wyobraźcie sobie taki park w maju, kiedy jest 25 stopni i słońce. Bo w Walencji słońce świeci przez 320 dni w roku. I ta roślinna rzeka kwitnie na fioletowo bo maj w Walencji to jest moment kiedy kwitną żakarandy to są takie drzewa trochę podobne do akacji ale o kwiatach koloru fioletowego jest to po prostu przepiękne i naprawdę Walencja ma cudowną plażę, piękną starówkę bardzo eleganckie centrum i przepyszny flagowy koktajl Agua de Valencia który składa się z szampana, wódki, ginu i soku świeżo wyciśniętego z pomarańczy. No, słuchajcie, raz z Michasiem wypiliśmy litr tego nektaru na naszą dwójkę i w ogóle prawie zero kaca. I w takim właśnie mieście pod kwitnącą żakarandą albo pod y, stareńką oliwką jecie sobie śniadanie, czyli grzankę z pomidorem i serem Popijacie kawkę, popijacie sok pomarańczowy, no po prostu żyć nie umierać, to były naprawdę takie chwile dolce vita, do tego jeszcze Walencję zwiedzaliśmy w poniedziałek, więc w momencie kiedy normalni ludzie wiecie idą do pracy, to my sobie siedzieliśmy i popijaliśmy soczek pomarańczowy, więc Michasiu jeśli tego słuchasz to śle bardzo ciepłe pozdrowienia, i naprawdę aż chyba sprawdzę po ile jest Rajan do Walencji i gdybyście zastanawiali się nad jakimś fajnym city breakiem tak zwanym to polecam z Walencji ruszaliśmy zawsze do Granady po której oprowadzał nas również wybitny przewodnik Michael i za Michaelem też tęsknię bo no, był taką naprawdę niesamowitą osobą i niesamowitym opowiadaczem historii i wiecie, to jest tak, że ta historia, którą opowiada przewodnik w grupie, ona jest właściwie za każdym razem taka sama trochę jak aktorzy w teatrze którzy grają po raz setny to samo przedstawienie no to tak samo przewodnik chodzi po mieście i przy konkretnych miejscach, atrakcjach opowiada konkretne rzeczy ale o ile Michaela słuchałam naprawdę dziesiątki razy to za każdym razem z wielką przyjemnością i Wielką przyjemność dawało też obserwowanie reakcji ludzi, że wiecie, że ja już wiem, że oni w tym miejscu to się będą śmiać, a w tym miejscu coś mrukną z uznaniem, a w tym się zdziwią, a w tym się oburzą, a tu Michał zada im pytanie i nikt nie będzie znał odpowiedzi. No i to jest trochę jakaś taka magia w tym. I moim ulubionym momentem opowieści Michaela było jak opowiadał o... Izabeli Kastylijskiej i Fernando Aragońskim w Kaplicy Królewskiej i wspominał o wypędzeniu Żydów z Kastylii, którzy to Żydzi wędrowali później po Europie, dotarli m.in. do Polski i zadawał pytanie o pierwsze słowo z języka hiszpańskiego czy kastylijskiego, które trafiło do Polski i które przyniesi właśnie Żydzi. No i drodzy Państwo, co to za słowo? I nikt nie wiedział, i Michael tam podpuszczał, że może corrida, a może flamenco, albo tortilla, no ale nie. A ja Wam powiem, ale Wam powiem na końcu odcinka. I potem Michael mówił jeszcze, że przecież Państwo doskonale wiedzą, że język polski składa się w 60% zapożyczeń. I jak Państwo powiecie, a paszkę trzymam w szufladzie komody, to po polsku jest tego tylko trzymam i wtedy wszyscy tak ochali ale tak robili hmm, z uznaniem no, kochałam ten moment kochałam. i to był też moment który oznaczał zbliżający się koniec zwiedzania czyli czas wolny dla Państwa ale też dla mnie kiedy mogłam iść coś zjeść i mogłam iść na lody i miałam w Granadzie ulubioną lodziarnię i poszłabym znowu naprawdę bardzo trzecim moim jasnym punktem hiszpańskim, za którym tęsknię jest Cordoba i Angeles z Cordoby Angeles niezwykle piękna kobieta na którą się po prostu nie mogłam napatrzeć i która też była naprawdę taką wspaniałą przewodniczką i uwielbiałam z nią pracować i zwiedzać Cordobę i to też było takie miejsce w którym ludzie dużo ochali yy, ale oczywiście najbardziej lubiłam ten moment jak był czas wolny i my sobie szłyśmy na kawę, zawsze w to samo miejsce, na kawę i ploteczki, ale takie ploteczki raczej o naszym własnym życiu, bo wiecie, no, widywałyśmy się przez trzy godziny raz na tydzień i głównie jednak oprowadzałyśmy grupę, a na rozmowę miałyśmy może pół godziny, ale czasami jest tak, że spotykacie w życiu osobę, z którą może nie łączy Was jakaś taka zażyłość, ale z którą możecie porozmawiać naprawdę o takich rzeczach od serca, może właśnie dlatego, że ta osoba jest trochę obca i poza Waszym kontekstem i, i którą możecie też zapytać o radę w ważnej sprawie życiowej i ta osoba Wam powie naprawdę tak szczerze, i moja relacja z Angeles właśnie taka była. No, Angeles pewnie ze 20 lat ode mnie jest starsza, ale w ogóle jakby nie było czuć tej różnicy wieku. I muszę dodać do tej trójcy jeszcze jedną osobę, bo to także wspaniała osoba, za której energią bardzo tęsknię, czyli Ania z Sewilli. I Ania prowadzi na Instagramie konto Sewilla po Polsku. I serdecznie wam je polecam, bo Ania super opowiada dzieli się różnymi ciekawostkami i spotkanie z nią jest po prostu jak spotkanie ze słońcem po prostu ładuje dobrą energią i też w ogóle jakbyście chcieli odwiedzić Walencję Barcelonę, Sewijję albo jakieś inne miasto w Hiszpanii to naprawdę mam najlepszych ludzi do polecenia najlepszych przewodników, którzy opowiedzą Wam takie historie, że gwarantuje po prostu opad szczęki na przykład Agnieszka z Madrytu, pozdrawiam Agnieszkę, która kiedyś zrobiła mi takie oprowadzanie po Muzeum Prado, że dwa tygodnie tę szczękę zbierałam. Naprawdę wspaniali ludzie. I w żadnym innym kraju y, nie miałam takich wspaniałych przewodników. Naprawdę ta moja objazdówka to, to była ogólnie ciężka w chuj, bo robiło się po prostu jakieś hektary, jakieś po prostu tysiące kilometrów godziny w autokarze, hotele średnie, autokar do bani, ale za to przewodnicy najlepsi. I w ogóle tęsknię chyba za byciem w tym bractwie pilocko-przewodnickim, za tym, że jednak jest się dla kimś autorytetem i można komuś opowiedzieć coś o kraju, o którym ten ktoś nic nie wie. I miałam w Portugalii taką zabawę pierwszego dnia, że w autokarze pytałam właśnie Państwa z czym im się kojarzy Portugalia no i rozwijałam te odpowiedzi opowiadaliśmy sobie takie po prostu no, że nam kogut z Barcelusz że Fado że Bartolomeo Diaz i tak dalej i ostatniego dnia wracałam do tego i robiliśmy sobie taki alfabet co na naszej wycieczce było na literę A, B i tak dalej i to było bardzo fajne i w ogóle muszę powiedzieć, że bardzo lubiłam opowiadać przez mikrofon w autokarze i oprowadzać też lubiłam chociaż czasami bywało to stresujące bo czasami na przykład przewodnikowi coś wypadało i nagle ja musiałam odtworzyć jego rolę i zagrać to i no różnie wychodziło ale no, była też tym taka przyjemność odgrywania pewnego spektaklu i snucia opowieści, która no, miała swoje punkty zwrotne, interakcje z ludźmi. Kochałam oprowadzać pochowanie e, o, po tych zaułkach, i to były też takie momenty fajne, bo ludzie wtedy słuchali. A ja to, no wiecie, różnie bywa. No, bywa tak, że wszyscy śpią. I uwielbiałam też to chodzenie na kawę i ten ceremoniał no bo wiecie jedziecie z kierowcą czy z przewodnikiem któryś raz tę samą wycieczkę stajecie w tych samych miejscach więc wiecie co kto zamawia i jaką kawę pije zwłaszcza, że na Kubie jest często do wyboru jedna kawa ale ceremoniał musi być czyli musi być pytanie czego się napijesz yy, musi być takie udawanie że się zastanawiasz yy, i czy na przykład wziąć czarną, czy z mlekiem, po czym na Kubie no, zazwyczaj nie ma tego mleka i tak, bo nie dowieźli. I w ogóle kochałam to chodzenie na kawę. W Polsce wyjście na kawę to jest wiecie, planowane w kalendarzu trzy tygodnie wcześniej. Polega na tym, że siedzi się dwie godziny w green cafe na kawie za 17 zł i ciastko za drugie tyle. A w Hiszpanii, czy na Kubie, czy w Portugalii kawa, no to jest, wiecie, raz, dwa, dziesięć minut na stojąco i już. I trochę, no brakuje mi tego. Natomiast tak podejrzewam, że pewnie chcecie wiedzieć, czy tęsknie za swoim kubańskim romansem. Jak nie słuchaliście odcinka o romansach, to polecam. Ale tu Was rozczaruję, bo nie tęsknię w ogóle. Nie mam jakby w ogóle powodu. Ale za Kubą, jako taką, no to owszem, i za tym zapachem, za tym zapaszkiem tropiku. To jest taki zapach, że jak pierwszy raz przyjeżdżacie na Kubę, to po paru dniach zastanawiacie się, co tak pośmiarduje, takim trochę jakimś stęchłym czymś, czy to wy, czy to wiecie, coś niedoprane w walizce. Yy, przyleciało, czy to Wasz sąsiad, czy to po prostu, nie wiem, siedzenia w autokarze. A to jest, kochani, zapach Kuby, po prostu zapach wilgoci, która po prostu przenika wszystko, nawet mury i nie ma na to rady. Nie da się tego zabić, trzeba pokochać. I tęsknię też za nocnymi eskapadami po miastach, jak wiecie, już tam turyści sobie zjedli kolację, poszli do siebie a ja albo tutaj z jakimś jeszcze, z drugą pilotką zamawiałyśmy taksówkę i, i w miasto bo Hawana jest przepięknym miastem i bardzo chciałabym tam wrócić i znowu się przejechać tym odkrytym Cadillaciem po malekonie, czyli po ulicy, która biegnie wzdłuż nabrzeża i po jednej stronie macie morze, a po drugiej hawańskie kamienice i tak jak sobie myślę to w sumie życie pilotki ma bardzo wiele zalet bo po pierwsze nie musicie sprzątać ani gotować ktoś to robi za Was A po drugie odwiedzacie sobie piękne miejsca kąpiecie się w cenotach jecie głównie za darmo pijecie również alkohol za darmo i nie musicie się przejmować jakimiś rachunkami za prąd jakimiś awizo w skrzynce, jakimiś formularzami ze spółdzielni mieszkaniowej, terminami y, kontroli instalacji gazowej, y, pamiętaniem, czy kupiliście papier toaletowy. W ogóle tego nie ma i wprawdzie jest milion innych spraw do przejmowania się, no ale no, generalnie jest fajnie i czasami łapię się na tym, że tęsknię za tymi chwilami, kiedy trochę tak podpuszczałam turystów, no, takie drobne, małe sprawki e, dające satysfakcję, jak grupa zalazła za skórę e, czasem polegało to na tym, żeby trochę przygotować w ogóle ludzi na to, co może ich czekać, na przykład, że w hotelu nie macie pojewody i, i że jakby mają się do mnie z tym nie zgłaszać, bo ja i tak nic na to nie poradzę albo, że na przykład będziemy czekać przy recepcji 40 minut, bo kubanki, recepcjonistki wpisują wszystkie dane Ręcznie do komputera, po prostu jednym palcem yy, na klawiaturze, i no wszyscy muszą czekać, aż się spiszą te dane z paszportów. Albo takie pytania, które zawsze się powtarzały, czyli jak tu można z hotelu dojechać do centrum miasta? No i ja zawsze mówiłam, że można sobie zamówić taksówkę, która kosztuje tyle i tyle. I potem zawsze padało pytanie, ale czy można jakoś taniej dojechać? Więc mówiłam, że. Oczywiście, z pod hotelu trzeba wsiąść w autobus numer 418, pojechać na stację kolejową, stamtąd wziąć linię R2 do dworca Atocia i tam przesiąść się w metro numer 8, i już są Państwo w centrum. No. Nie, no serio, przez większość czasu naprawdę starałam się być bardzo wspierająca i autentycznie ludziom pomagać, no ale tak czasami takie małe szpileczki się zdarzały. Ale tak, najbardziej tęsknię za ludźmi, których poznałam, bo to byli naprawdę zajebiści ludzie, ale też jak jesteście w obcym kraju i musicie sobie radzić z różnymi przeciwnościami losu, których w ogóle nie braliście pod uwagę przyjeżdżając tam, na przykład, że będziecie mieć pluskwy w materacu w hotelu, albo że y, musicie iść wyleczyć zęba w kubańskim szpitalu, i naprawdę no, to są zawsze takie momenty, że no, wspieraliśmy się bardzo i, i bardzo dużo też się od tych ludzi nauczyłam i naprawdę wszystkich serdecznie pozdrawiam, ale jest też coś takiego, że tęsknię trochę za jakimś takim poczuciem wolności, które może jest dziwne, jeśli mówimy o zorganizowanej wycieczce, która jest jakby takim przeciwieństwem wolności, no bo jest się ograniczonym świętym programem, mm, ale jednak przemieszczanie się daje takie poczucie i tęsknię trochę za tym, że jednak każdego dnia było się gdzieś indziej, że było się ciągle w drodze i że jak się miało dzień wolny, to nie miało się żadnych spraw do załatwienia, no może poza zrobieniem prania ale można było siedzieć pod palmą cały dzień albo złapać stopa i pojechać gdzieś na tańce raz na przykład z Agnieszką drugą pilotką pojechałyśmy sobie na stopa na kilka dni i jechałyśmy z kurami na pace i tirem i miałyśmy mnóstwo przygód i może to właśnie o te przygody chodzi bo jednak w sumie jakie można mieć przygody, jak się pracuje na home office przed komputerem no takie, że nie wiem tam barszcz w ekipie albo obejrzymy fajne stories na make life harder więc tak troszeczkę sobie tęsknię zwłaszcza, że tu zima zapasem, więc yy, tęsknię trochę za tym tropikiem, białym piaskiem mohito w cieniu kokosa i właściwie za tym, że w podróży dochodzi się czasami do momentu kiedy nie chce się już wracać kiedy właściwie można już tylko jechać przed siebie i piękne to jest uczucie raczej trudno go doświadczyć na tygodniowym urlopie, ale życzę Wam, żebyście go kiedyś doświadczyli takiego uczucia, że już nic Was nie trzyma nic Was nie wiąże i za Wami nie ma już nic a przed Wami jest wszystko a pierwszym słowem z języka hiszpańskiego jakie ja przywędrowało do Polski to było słowo cebula nie ściemniam, można sobie sprawdzić no i tak sobie potęskniłam w ten październikowy wieczór to były wyznania pilotki a ja się nazywam Joanna Kocik i mówię Wam do usłyszenia